0: hacer equipo con una regidora de tres regidores más con la finalidad de trabajar de seguir trabajando, mejor dicho a través de practicar nuestra ideología que nos hizo triunfar junto con ustedes en un momento determinado y lograr que se conformara este ayuntamiento nuestra ideología es la que está enmarcada en la cuarta transformación y que
1: esto me parece bien interesante. Nuestra ideología es la que está enmarcada en la cuarta transformación. Tú acabas de mencionar algo muy, muy importante. Este sujeto surge de las filas de, del magisterio, sobre todo de estos sindicatos charros del magisterio, del elbismo, de Nueva Alianza. ¿no? Es conocidísimo su papel en, pues, en esos sectores, en ese gremio. Y ahora resulta que a él lo mueve una ideología cobradorista. Pues más que nada más cobradorista, Manuel eh, ahí lo mueve una ideología como, como lo dijo, presentó a su compañera maestra, a la otra regidora que honestamente no sé ni cómo se llame ¿por qué? porque no es, no es regidora es la, por lo que tengo conocimiento es la suplente de la regidora que fue votada de esta socorro Peña Vega Peña Vega sí. ahora bien eso lo dejamos para comentar más, más posteriormente. Estamos con Luis Adán. Luis, Luis Adán habla de una ideología enmarcada en la 4T. Puede que tenga razón ahí, pero en la 4T melitonista Porque la 4T obradorista no tiene el más mínimo conocimiento, ni mucho menos ideología, porque ellos no, no se mueven por ideologías. Pero yo, se mueven por intereses. Su interés es beneficiar a quienes está ordenando, al secretario de educación, Melitón Lozano Pérez. Él es el mar- el que mueve las marionetas aquí, el que mueve los hilos. Así tiene es. tiene a sus títeres, como siempre tuvo en el, en el gobierno pasado, el trienio pasado, tuvo a, todo su, a todo, todo su gobierno títere a su servicio y ahora le los manda para exigir documentación de la cuenta pública de que él extraña al, al profesor Melitón Lozano. Sí, es eso justamente, aquí al señor eh, Luis Adán, hablando de, de la ideología que lo mueve, y lo que tú acabas de decir, bueno, en todo caso es la 4T, el, la 4T que anda pintando barditas aquí en el, en el, municipio, en el municipio, no sí, y que de una, alguna u otra forma pues es la 4T Melitonismo o la 4T Barbosista. Vamos a seguir sí, escuchándolo y vamos a ir haciendo la crítica paso por paso. Y
0: en también nuestro presidente, Manuel López Obrador, no robar, no mentir, no traicionar. Justamente
1: lo que ellos han hecho estos últimos tres años así y es. lo que va del trienio, robar, mentir y traicionar. ¿no? Si algo caracteriza al grupo eh, melitonista es que son traidores profesionales, tan es así que se han ido quedando solos. Así es.
0: Yo preguntaría
1: acá, ¿cuál es la ideología de Emiliano Zapata y de, y de Mariano Matamoros? Es lo, es lo, ese es otro, otro punto que eh, no demuestra otra cosa a este señor que es un servil de Melitón Lozano. Así es. Eh, si tú revisas el perfil del profesor Melitón Lozano, pues tiene hasta Emiliano Zapata, sí. ni siquiera tiene una foto de su familia, mucho menos de él, sino que tiene la de Emiliano Zapata, pues, para legitimar su... Y legitimidad que ya, que ya tiene desde que se fue de secretario, desde que buscó sus intereses, que abandonó super de Matamoros en la presidencia, pues este señor, o sea, habla de Emiliano Zapata, había de, por lo menos había de citar... ¿Alguna... ¿Cuál parte de la ideología de Mariano Matamoros? Digo, nadie, no hay ningún historiador que nos marque puntualmente cuál era la ideología de Mariano Matamoros. Sabemos cuáles son sus hazañas Así es. en la gesta histórica, pero ¿cuál es su ideología? Ahora, los dos que citó, Emiliano Zapata y Mariano Matamoros, ¿quién es el precursor de una del ejército nacional? Que por el, 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 el héroe nacional Mariano Matamoros, pues fue Melitón Lozano. Ahí está, o sea, exactamente es repetidor este señor y casi casi el vocero del profesor Melitón Lozano. Es bien interesante esto que mencionas porque si algo ha caracterizado al grupo melitonista es eh, que no tiene ninguna personalidad intelectual, es decir, son un grupo muy básico en ese sentido... Que se valieron por mucho tiempo de gente que escribía por ellos, ¿Sí? ¿no? Y que mandaban hacer su historia por consigna y su, la historia según su conveniencia, como lo que mencionas ahorita, ¿no? Así es. La cuna del Ejército Nacional y otras pifias ¿Sí? que han surgido de este pues el proyecto meritonista, de, de, del proyecto eh, del grupo. Pues, eh, de Melitón Lozano, pero que de una u otra forma eh, pues demuestra sobre todo esa lo básico que es Melitón Lozano. Tú mencionaste ahorita acerca de lo que está haciendo en sus redes sociales el profesor Melitón y pues es eso, es presentarse como una persona tan básica eh, que ha quedado huérfana intelectualmente, su grupo ha quedado huérfano intelectualmente y que pone a escribir a cualquier monigote ...en favor de su ideología... ...lo que está diciendo ahorita Luis Adán... Luis Adán. Me, haciendo, ...mencionando... ...esta perorata haciendo una lista de... ...de héroes nacionales... ...que no tienen nada que ver... Así ...con es. el saqueo que se ha hecho en los últimos tres... ...años en el municipio... ¿no? O sea, ...un saqueo solapado por Melitón Lozano... Por Melitón Lozano... ...y que de una u otra forma demuestra esta orfandad intelectual... ...de este grupo... ...sí, o sea, ponen a escribir... ...a sus ex ...no, Melitón Lozano los pone a escribir y a publicar, ya nadie lee nada en redes sociales, no la cosa va por otro lado, va por sí. eh, tomar otro tipo de iniciativas más vanguardistas no redes, en redes sociales, podcast, todo este tipo de cosas, ya nadie lee, sin embargo ellos se quedaron en esa película vieja, demostrando sus pues, su limitantes intelectuales. Y yo creo que fue, que fue uno de los grandes motivos, o de los motivos principales por los cuales al darnos cuenta nosotros que no iban, ahora sí sí hablo de ideología, nuestra ideología obradorista no iba acorde con los intereses de este grupo que entró en el 2018, y que por desfortuna ayudamos en gran medida a desenterrarlos, precisamente yo creo que por eso ese rezago. Estuvieron 18, 20 años enterrados políticamente, muertos, si no ha sido por los nuevos ahora sí que por nuevos liderazgos, por nuevas ideologías, por la ideología obradorista, por la, obradoría, la ideología obradorista, obradorista, que pues estos estos personajes vuelven a resurgir, y vuelven a resurgir de una forma muy primitiva, ¿Sí? muy, muy básica. Vamos a seguir viendo el video. Se le ve muy nervioso a Luis Adán. Y muy muy pues,
0: nervioso. De este de
2: trabajo se llama así, de ya nos quedó claro. Soy partícipe del apoyo a toda la ciudadanía y de encauzar todos los medios para crear un desarrollo y un engrandecimiento de mi comunidad. Me considero un zapatista, un insurgente moderno. Ya...
1: Santiago Sojar Hernández Torres es la la primera vez que lo veo, honestamente, no, no tengo referencia de esta persona. Ni yo. Yo no, nunca lo he. No lo conozco. No sé de dónde lo sacaron. A, a esta persona, ¿Qué méritos te, tenga? ¿Qué no, méritos político. tiene como zapatista moderno? Moderno. Como él, él se decía zapatista moderno. No sé, yo creo que quiso decir zapatista contemporáneo. Yo creo pero que, moderno, como eh, que fue la palabra y Como dices, de gusto. yo creo que por lo nervioso al desconocer la, la verdadera ideología de izquierda se muestran nerviosos, titubeantes y torpes en su discurso. Mira, yo yo a lo mejor, digo, no conozco a esta persona, también a Luis Adán si lo conocemos, y sabemos hasta de el... qué pie cogea o de qué de patas cogea. ¿no? Ahora sí, como dice el dicho, hasta el mole lo conocemos. Hasta el mole lo conocemos. Pero a este joven, a este tipo, la verdad no sé quién sea. no podría decir que no es de izquierda, eh, quizás sí, pero bueno, tienes que llegar al puesto público para sentirte zapatista... O sea, porque antes no, no emergiste o pusiste no una posición, no participaste. No, O sea, a mí es lo que me, me, me da curiosidad. no. O sea, Otra cosa también que me llama la atención es que si no se adornan ellos, no los adorna nadie. No, o sea, zapatista moderno, digo, no, eso creo que lejos de ayudarte, pues te deja mal no, frente al espectador. Vamos a seguir viendo. Hey, tengo la...
3: Somos fieles creyentes de la cuarta transformación
1: que se vive en la nación y también somos veladores de que esa cuarta transformación se vive. Juan José Soto Moreno, yo aquí prefiero omitir mi opinión. Lo que me llama la atención es que ahora es fiel paladín pues de la cuarta, cuarta transformación. Dice que es velador. Ojalá y también yo creo que lo hace de noche, porque si es velador tiene que trabajar en la noche, ¿no? Ha pasado, entonces... ha pasado su desempeño de noche. Yo sí me gustaría, sin ahora sí que sin el ánimo de menospreciar ni de faltar al respeto, pero más que velador, como dice que es de la 4T, es velador de los intereses de él, que ahora es su nuevo amo, su nuevo patrón, como en su momento lo fue el periodista Vega Rayet. Ahorita pues está sirviendo a otros intereses. Cambió de, cambio, de, cambio de amo, de, amo, de, de Vega Rayet a Meditón, digamos, de, claro. le gusta. Bueno, en este ca- caso cambió de cacique político. Así es. Vamos a escuchar.
3: Bueno, Creemos firmemente en los ideales del Presidente Andrés Manuel López Obrador y porque bueno, sus principios se establezcan y fortalezcan en nuestro municipio.
4: En los tiempos revolucionarios y todo en todas las transformaciones no solo lucharon los hombres, también lucharon las mujeres. Y
1: por eso te pido, pueblo, ciudadanía, de carrera, Este fragmento me dio mucha risa, incluso hicimos un video meme, porque me parece muy, en serio muy, muy ridículo y muy gracioso. Eh, la declaración de Martina a Cardoso Mejía, regidora de Igualdad Sustantiva y Juventud, sepa qué quiera decir eso de igualdad sustantiva, pero bueno, son los nuevos términos de la ideología de género que se aplica en la política. Estatal. Pero esta Martina me parece muy curiosa porque se creyó la película. O sea, yo no tampoco sé quién sea. Es quien mencionabas hace un momento que nadie votó por ella, porque ella está en el lugar que le correspondía a María del Socorro Peña Vega. Yo aquí quiero hacer un poner esta discusión un, una pregunta en la mesa de discusión o en la opinión pública. ¿Qué pasó? con la regidora María del Socorro Peña Vega. ¿Por qué se fue? ¿Quién la obligó a irse? ¿Qué le saben o cuál fue el tipo de presión que hicieron para que una regidora, porque una regidora, ella fue votada popularmente, popularmente. esta señora no, esta señora fue suplente, ¿sí? Pero qué tuvo que hacer Socorro Peña Vega o qué tuvieron que encontrarle para que se fuera? De de esta manera tan humillante En su momento Manuel En en algún cabildo Se le encontraron irregularidades En el manejo de las cuentas Del DIF municipal a a Socorro También pedí cuentas En su momento de esos recursos Creo yo que ni siquiera fue ella Porque ella obedecía órdenes A final de cuentas Eh, Obedecía órdenes Pero bueno como tú dices ¿qué tan grave Pudieron haber sido esas esas acciones, esa presión que ejercieron esa, en esa ella, esa presión como para que a un regidor lo hayan echado, lo hayan vetado un regidor que de alguna manera algo jurídico lo sustenta claro, lo no, o sea es la legitimidad de ser votado por el pueblo pero además hay una hay leyes que sustentan así es y, y, que, y, que estén, y que le hayan regalado su lugar a esta profesora que no sé, tampoco la conozco lo único que tengo en conocimiento es de que eh, lo que le comentaron en algunas páginas, ¿no? que eh, vaya ni siquiera era gente de Melitón, que le decía maletón y no sé qué tantas situaciones muy respetuosas. Pero bueno, entonces habría que preguntarse realmente sobre la regidora eh, Socorro Vega, cuál fue el ¿Por qué verdadero fue? motivo, fue el motivo de las cuentas que nunca le cuadraron en el DIF municipal, porque eso jamás lo jamás no los no lo aclararon. Jamás lo aclararon, es más, la presidenta actual en su momento síndica municipal fue de sus principales defensoras por órdenes del, de su padrino. Aquí Melitón. yo quiero hacer una mención, tú hace un momento comentas que de alguna manera eh, pudo ella como responsable, como directora, no como responsable, como directora del DIF municipal, pues tenía injerencia en muchos movimientos que se daban de forma interna en el DIF municipal, ¿no? en los recursos económicos y las responsabilidades que una oficina de ese tamaño puede tener en el municipio, pero yo te puedo decir porque yo la conozco, bueno yo, yo estuve también conviviendo con ella en ese momento, yo te puedo decir que los directores, solamente lo que hacían en el caso de directores de, con esas responsabilidades, eh, como la, el director o la directora del DIF Municipal, es que en esencia es una firmante. O sea, en realidad, Socorro Peña Vega no decidía, ¿no? Lo que decidía y era la esposa del presidente, en su momento la señora Juana Marmolejo y posteriormente la esposa de Benjamín Hernández Lima, que en esencia... Era lo mismo, ¿no? Es lo que te quería comentar, realmente la señora esposa de Benjamín Hernández Lima nunca nunca dio una orden, nunca figuró ahí, realmente era una pantalla que la tenían sentada en pues la. Pues un títere como el marido. Exactamente. La que siempre, nunca dejó de ser la que mandaba y la que hacía todos los movimientos de todo tipo, pues fue la. Señora Padamaguer. Juan bueno, Marmolejo. Entonces, esa pregunta que queda en el aire. No, que el esta, aire. no vamos esta... a especular. Sí, claro, no. pero sí sería bueno que se le preguntara directamente a la regidora a la el regidora. por qué, los motivos, porque eso de que por salud, pues está está trabajando, sigue trabajando en UTI, claro. entonces no, no está enferma. No, es un, te- definitivamente es un tema político que tiene que ponerse en la mesa de dis- discusión. ¿Por qué...? ¿Por qué renunció a su cargo? No? Porque esos permisos que en esencia son renuncia y que dan entrada a este tipo de personajes cómicos como Martina, que ahorita, escuchar su, su presentación, discurso. su discurso, se creyó la película, ella ya es el bester gordillo y ella ya está dando ahí un discurso pues este, de candidata. Vamos a escucharla.
4: Únete a mí para que pueda yo trabajar en pro de toda la sociedad que necesita.
1: Únete a mí para que pueda yo, o sea, yo, mí, yo, trabajar por toda la sociedad que necesita. Sepa qué quiso decir, pero ella ya está candidateándose, ya les está comiendo el mandado a los otros cuatro. Sí, los otros cuatro grande. se quedan como, ¿qué pasó acá? Boquiabiertos. abiertos. ¿qué pasó acá con la, con la regidora? Nos quiere comer el mandado. Ya nos dio el madruguete. Ya nos dio el madruguete, vamos a seguir escuchando.
2: El día pasado se llevó a cabo lo que fue el cabido para aprobar lo que son las cuentas públicas del 2021, así mismo para aprobar los estados financieros del mes de marzo, lo cual nosotros cinco sí, no aprobamos. ¿El ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos con voz, somos regidores que necesitamos enaltecer el municipio y a los cuales no se nos está tomando en cuenta para ejercer lo, lo, el objetivo primordial, que es defender el patrimonio y los intereses del municipio.
1: Ahora sí, ahora sí, sí le preocupa a Melitón defender el patrimonio y los intereses públicos. ¿Qué pasó en el periodo en el cual tú estuviste como regidor de Derechos Humanos y Equidad de Género? ¿En donde te negaron toda la información? y Deja que se me, de, de toda la información que se haya negado, sino que probado estaba. de que ¿Por qué le permitió a, al, al regidor de gobernación en ese momento, a Sergio Valero, el, el presidente, el señor Melitón Lozano, que manejara los recursos del Fortasec, más de 30 millones que jamás fueron aclarados y que hubo una gran corrupción ahí. Nos escondieron toda la información, nosotros le exigimos y nos dijeron por esa exigencia que éramos, éramos unos desleales. desleales, desleales a ellos, a su grupo, pues me alegra haberlo hecho porque la lealtad, la lealtad se, le otor, se le da. Y, y es para, pues, para quien te vota Para el pueblo La lealtad es hacia el pueblo Quien confió en ti No hacia los grupos y ¿Quién fue la que manejó todos los recursos De la reconstrucción de los bienes inmuebles? Porque en ese momento Melitón Lozano se lo permitió Que lo hiciera ni siquiera obra pública Sino que llevara toda la La voz cantante ahí Por la síndica municipal Ahora presidenta municipal Entonces ahorita vuelvo, volvemos a lo mismo Como se están viendo rebasados ya, ya esta presidenta se le reveló al ver tantos millones que están manejando y al ver Melitón que ya no le llegan pues flujos a sus cuentas entonces por eso que manda a cinco regidores que tienen a final de cuentas pueden hacerle padecer a la presidenta porque si alcanzan las dos terceras partes para a eh, no aprobar la cuenta pública. Sí, justamente allá iba, porque la pregunta se dirige a eso. O sea, yo pongo tu experiencia, porque a mí me parece muy, muy gracioso que aquella presión que tú, como, menc- como tú mencionabas, hiciste en tu momento como un regidor responsable, que también fue votado por el pueblo y que eras el tercer regidor después del presidente municipal, eh, pusiste tu, tu postura muy clara y fue pública. Tu postura política respecto a la situación interna que se llevaba a cabo en esos momentos, interna del ayuntamiento, y todas esas exigencias que tú hiciste al, 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 en cabildo de, de forma pública, de solicitar eh, cuentas claras, de solicitar pues, papel, que, papeles que comprobaran aquellos dichos que se quedaban solamente en eso, en dichos del presidente municipal en turno, ahora resulta que está repitiéndose pero ahora en el cuero de estos cinco es decir, eso que te acusaron a ti, todos esos ataques de, de todos, casi todos los regidores como Saide Sánchez Venancio como Sergio Valero como pues, los otros títeres como Leticia Molina, como este María Eugenia, todos esos títeres que movía Melitón para alzar el dedo en, en Cabildo y que te negaron los tus, tus solicitudes que tú y otros otros tres regidores hacían solicitudes legítimas ahora se les está regresando en este momento bueno no ahí no, no es otra cosa que ahora sí que volvemos a, a tomar el tema de las traiciones son un grupo de traidores que entre ellos mismos se apuñalan o sea cómo va a ser es es eh, al principio ni, yo mismo no lo creía que la ahijada y comadre de Melitón Lozano, Irene Olea, pues se le volteara de esta forma. Esas son traiciones bajas, muy, muy bajas, o muy sea, ruines muy ruines eh, de todos, de cualquier otro. Yo creo que menos se esperaba de, de la familia Olea, Olea Palafox. Palafox. Olea Guevara. Ajá. Entonces dices: si se hacen eso entre ellos, entre el grupo, ¿qué se espera uno como pueblo? Realmente va, van a trabajar en algún momento en beneficio del pueblo Pues yo creo que se está mirando que no Y ya lo demostraron, ya llevan tres años atrasados y ahorita medio año Y lo único que se están enfrascando en guerras y pleitos internos, internos De ambiciones de grupo ¿Qué provoca esto? La ingobernabilidad La ingobernabilidad y el atraso Imagínate otros tres años de atraso para el, el de Matamoros Pero ahora sí que, que no es bueno, ni me gusta decirlo Se, se, los, di, se los dije en su momento se los dije que eso iba a pasar, o sea, el que lobo, el con lobos anda, aullarse enseña y la, y la alumna está superando al maestro. Así es, algo que mencionabas hace un momento y que me parece muy importante, que estos cinco regidores hacen un contrapeso político importante. Sí, ¿no? En el caso de ustedes eran al principio cuatro, cuatro pero maicearon a uno, ¿no? es, al, de, de Hacienda, al de Hacienda sí. justamente, ¿no? Le, sí. lo maicearon por ahí. Entonces, ¿qué hizo? Pues dar la contra nueva, al, los grupo, al grupo opositor y se redujeron a tres nada más, tres. No, lo que no Bien. les permitió hacer un verdadero contrapeso ¿Verdadero frente. político, un verdadero frente. Aquí son cinco, Paul. Aquí alcanzan las dos terceras partes del cabildo. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Irene Orea? Pues que no la aprueban sus cuentas y que sí va, va a estar obligada, pues a, a de cierta forma... A complacerles y a, o a negociar A negociar, aflojar. a negociar, aflojar Yo creo que estos cinco está, están tirándole Ni siquiera los, a los documentos ¿eh? Por el historial que a cada uno se le observa Y que se le conoce A uno, a dos, por ahí no los conocemos, no se cono, no los conocemos Pero los demás pues Están tirándole a cada negociación a la presidenta Claro. Económicas. aquí en A ese sentido, va. muchos de ellos, por lo menos tres de ellos, dos de ellos, tienen que ver ahí con intereses personales, empresariales, empresariales. incluso. ¿no? Se, dice, llaman, se dicen ser empresarios, se dicen ser de todo, hablan de que son, son zapatistas, pero tienen una una ideología más que nada de, hablan de misión, de visión, más de tecnócratas, tecnócratas. que de de izquierda capitalistas, capitalistas o como dice Andrés Manuel López Obrador pues de, de neoliberales neoliberales ¿No? exactamente vamos a seguir viendo porque todavía nos faltan algunas presentaciones necesitamos que se nos dé lo que son toda la documentación necesaria
2: para refrendar la confianza del municipio yo como regidor de la, del área tanto de infraestructura como la parte financiera necesito que se me apoye que se me den los documentos que no se me copte porque desde que yo hice hasta la fecha, siendo una persona muy activa, muy proactiva, muy operativa, no siento, no siento que estoy realmente teniendo como un regidor de la altura. No somos regidores de papel, no somos regidores.
1: pregunté, pregunté, hice, votenme a mí.
4: Eh, Las luminarias del mes de diciembre y no tuvimos respuesta. No hay contrato, no hay... Eh, hay muchas cosas oscuras y yo como mujer no me presto a por ustedes. Yo.
3: Cabe mencionar que esta actividad de las luces de diciembre está llena de irregularidades. A la fecha no conocemos contratos,
1: licitaciones. Quienes participaron en dichas licitaciones. No, ¿No te parece una tontería eso de las luces de diciembre? Como un me pretexto me, demasiado. Yo, yo creo no. que es, es, es meramente un pretexto que buscaron para atacar. Hablan de contratos. Ya está, Hasta, hasta es irrisorio esto que hablen de licitaciones. En algún momento él, este regidor estuvo involucrado en obra pública. En algún momento él licitó como para que quede la pregunta, claro, que ¿en algún momento se mandó alguna licitud en, eh, a licitar obra en el gobierno pasado? Porque ahora lo exige. O sea, Melitón solo se, se, se puso la soga al cuello él solito, por eso no da la cara, por eso ni, ni su esposa ni él, por eso manda a sus pistoleros. sus pistoleros para que hagan ese tipo de presión. Ahora bien, como el regidor, el, que es de Hacienda, eh, dice que no son regidores de papel, pues sí, justamente es lo que son. ¿Qué liderazgos pueden tener como para haber obtenido una regiduría? ¿Quiénes son, pues, para estar como regidores? ¿Quién los conoce? A todos, en la izquierda, en, entraron por desafortunadamente entraron por en la planilla de Morena, realmente en Morena, ¿quién los conoce? A todos. Entonces, ¿cómo se atreve a decir que no son de Levantaderos? Pues porque son no, Ahorita están, están siendo movidos por su, por su patrón Pero siempre estuvieron ellos Yo creo que se lo sabían Los pusieron ahí para ser levantaderos Pues esa ha sido siempre la estrategia de Meritón Lozano, sí, sí, Poner regidores levantaderos, levantaderos Que no se les salgan del huacal de Cuando alguien se les sale del huacal Lo acusan de, le, de leal Desleal, de, de traidor, de enemigo, de de enemigo ¿no? Y, y sí. lo orillan, pero bueno, vamos a seguir avanzando con este video los sociales de las empresas los conceptos que
3: contemplan, los alcances, garantías y condiciones de ningún contrato. Se nos ha comentado de manera extraoficial que son casi dos millones de pesos, lo que implica una licitación pública con una participación inmadecida.
1: Aquí no le, da, no le damos ideas a la presidenta, pero ella debería preguntarle aquí al empresario cuántas licitaciones, cuántos concursos estuvo él para sus licitaciones.
3: A la fecha no sabemos quiénes participaron y quiénes
0: no participaron. Si sí, en otros momentos
4: se habían gastado
0: mucho menos dinero, 100 mil pesos en el 2019, 200 mil pesos en el 2020, y ahora extraoficialmente conocemos
1: que se hizo un gasto de casi 2 millones de pesos. Y digo extraoficialmente porque lamentablemente desconocemos. Entonces, esa especulación, esa especulación. No, no, no tiene otro nombre ahora este regidor que está el de gobernación, Luis Pues él, como regidor ahora de gobernación, nunca, y en su momento como director o secretario de gobernación, ¿por qué nunca expuso ese tema cuando estaba sabiendo que había corruptela en el gobierno pasado? En, volvemos a lo, en el Portasec Claro. Que no se hablaba de un millón o dos millones, hablaron de más de 30 millones. ¿Por qué crees que el gobierno de Andrés Manuel quitó el, esos programas? porque era precisamente para engordarles el bolsillo a los presidentes y a quienes metieran mano en a las empresas y a quienes metieran mano en esos, en esos recursos. Qué bueno y me alegra que se haya tomado esa medida y que todos los recursos para seguridad pública vengan directamente a, a, para invertirse en lo que deben de ser. Pero este, este ahora como regidor este señor pide cuentas, ¿no? Claro. O sea,
0: se nos han presentado no es que no le están
1: datos, salpicando. Desconocemos,
0: ¿Qué desconocemos si hubo licitación, si hubo contrato, no tenemos información de, de absolutamente de nada, pero sí sabemos que hasta este mes de abril, a medio año de haber tomado posesión del cargo y de estar laborando para ustedes, no se han cubierto esos gastos. Si los gastos excesivos. Eh,
1: Manuel Morales Lara es el hermano gemelo de el anterior regidor Efraín Morales Lara. ¿sí? sí. es decir, estos personajes inmorales que primero fue uno y ahorita es el otro hermano, no, los cuñados, no, de, los de, los de, cuñados Benjamín. de Benjamín Hernández Lima. Aquí yo soltaría una pregunta para Melitón Lozano: ¿de qué se trató esto? ...pues de negocios de familia... ...de negocios de amigos... ...de negocios grupales... ...pero no se supone que el doctor Melitón Lozano Pérez... ...no es así... ...pues eh, yo desde que lo pude... ...pude observar... ...no es así para lo que no le conviene... ...pero para lo que le conviene... ...para beneficiar a sus lacayos... ...a sus incondicionales... ...pues aquí se está mirando... ...pero no debería parecernos... ...una estupidez de su parte... ...políticamente una estupidez de su parte... Este tipo de acciones porque lo retratan de cuerpo completo como un corrupto, cínico más. De lo que siempre criticaron, ¿no? De lo que siempre se jactaron que no harían, fue lo primero que vinieron a hacer. Pero pues ya no a estas alturas de la, de la vida ya no nos sorprende nada de ellos. Nos sorprendería que actuaran diferente. Eso sí. La renta de las luces en diciembre hubieran sido bien
0: orientados. En esta ocasión... Este es el que habla más, ¿no? Aproximadamente uh-huh. tiene un costo de un millón. Los de los hermanos, porque de otro...
1: No podemos
3: vivir a la sombra...
0: Por lo menos
1: articula un poco la más.
3: Estas acciones que hicieron en el mes de diciembre tienen que tener un contrato de una licitación, pero además debemos conocer quién solicitó ese proyecto, con qué visión lo hizo, qué beneficio a lo afuera del municipio. Y es prácticamente indispensable generar lo que son dos comisiones dos comisiones que son básicas y necesarias, una comisión de infraestructura y una comisión de finanzas, en donde nosotros podamos defender al día a día todos los recursos del municipio. Agradecido con toda la ciudadanía, con la gente que ha dado sus aportaciones al municipio,
0: tenemos buenos ingresos, pero debemos de luchar para que los ingresos del, del municipio sean eh, ejecutados en tiempo y forma y que sean designados equitativamente. Ojalá. Que este medio de comunicación sirva para que ustedes y el equipo de trabajo que aquí estamos presentes podamos hacer un gran equipo, un gran equipo en donde podamos intercambiar ideas, pod- podamos intercambiar.
1: Ahora quiere que la ciudadanía haga su chamba. Que le haga su chamba para que les dé ideas, Entonces, porque no pidieron ideas cuando se postularon. Okay. ¿A quién le preguntaron si queríamos que ellos fueran a representarnos en el Cabildo? Claro.
0: Opiniones y, sobre todo, podamos nosotros, como equipo 4T insurgente, recibir las opiniones y las sugerencias de ustedes para hacer mejor nuestra labor,
1: para hacer mejor nuestro trabajo. Pues yo les sugiero que renuncien. Yo les sugeriría que dejen de ser mansos lacayos del que ellos consideran su su líder. Porque de líder, para mí, yo creo que ya se quedó corto el señor Melitón Lozano, ya sabía de retirar. con dignidad, dignidad? que termine lo que le resta de si es que va a estar otro tiempo porque aquí depende mucho del estado de ánimo también del gobernador Barbosa pero si le da otro tiempo si le da los otros últimos dos años que le restan de de trabajo, de labores como secretario, pues que lo termine y que lo termine bien, porque también en la la CEP tenemos conocimiento que está hecho un un cochinero de corruptela ahí Entonces ya que deje, que deje, debería de soltar ya el municipio Si se fue para Puebla, pues que haga su chamba ya Y que deje aquí que se haga el trabajo bien o mal Cada quien debe de de tener sus propias eh, experiencias Igual, o sea, para por por lo menos darle el beneficio de la duda a su ahijada Irene Olea Si ya la puso Fíjate Paul, que me parece interesante lo que comentas porque justamente Melitón Lozano es parte de una generación de políticos tradicionalistas, conservadores, de entre él, dentro de la izquierda, que les cuesta mucho soltar. Es decir, les cuesta entender que los tiempos cambian y que esos tiempos que cambian tienen sus propias mujeres y sus propios hombres. Les cuesta soltar y de una u otra forma están hechos a la vieja escuela, ¿no? A la vieja escuela. A la vieja escuela perredista donde el eh, líder ellos han tenido siempre una alta estima por el título de líder moral que no sé qué significa eso pero eh, eh, lo cuidan mucho lo acarician mucho, aprecian mucho ese, esos títulos políticos que pues están desfasados en la contemporaneidad, están fuera del gusto, de la usanza de las nuevas generaciones y a Melitón Lozano le cuesta soltar y le va a costar soltar, y que no nos sorprenda que quiera hacer una nueva incursión ahora por medio de su mujer en 2024. Sí, lo va a hacer, o sea, o sea todo, todo se encarrila que lo va a hacer de esa forma. Tienen una mentalidad, como siempre se los dije en, en los propios cabildos, caciquiles, tienen una mentalidad de acaparadores, De la política municipal Que no se resignan a perder Yo creo que fue ese su miedo principal Por el que otro Un perfil, una figura diferente eh, Como en su momento Quisimos contender Como para la candidatura interna De Morena Yo creo que ese fue su, su temor De que realmente perdieran Y quedáramos personas O candidatos independientes Con una verdadera ideología de izquierda Y obradorista más que nada ellos temblaban de miedo porque estábamos bien posesionados en las preferencias en la encuesta por eso que tuvieron que hacer pues comprarla comprarla haciéndose llegar pues, de sus recursos eh, como secretario no como secretario recursos eh, políticos, de políticos claro. influencias influencias exactamente y por desgracia pues el partido morena en su cúpulas también, tanto estatales como federales, pues se prestaron a ese tipo de corruptelas Sí, porque también eh, de alguna forma dominan políticos de la generación de militares, ¿no? Y finalmente no quería perder y perdió, ¿Perdió? estamos viendo que está perdiendo sí, ¿no? Sí. Perdió hasta la hay dignidad Hay
4: mucha necesidad, hay muchos problemas sociales en su de violencia de género y no tenemos recursos a mí en lo personal es todo decir que me han hecho un lado, he sido relegada
1: <ríe> Hay que escuchar esto. Me han hecho un lado, no me han dado rec- Ella está por los recursos.
4: porque no me gustan las corruptelas. No le gustan las corruptelas. Pero quiere recurso, recursos, quiere recursos. Formando un grupo llamado 4T y su gente. Amigos, parece que
0: necesitamos trabajar de la mano para crecer como una ciudadanía latina, para crecer
1: como lo ha dicho nuestro presidente. Ojalá. Es el hermano que habla no mejor, mejor, que, que habla. Político. Tú tienes
2: sentimientos obradoristas, con principios obradoristas, simpatizas con la cuarta transformación, te
3: invitamos a
1: que te Ahora, los expriistas nos invitan a sumarnos a su obradorismo de ellos. Ve, ve qué gracioso, ve, sí, Hablan de ideología, de ideología obradorista. Yo, 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 honestamente, Manuel, les diría: que no, gracias. Con su ideología, ni a la esquina. No, es que ...te
3: invitamos a que te acerques... Eh, ...fechas futuras... ...vamos a realizar
1: algunos foros... mesas de trabajo... Foros. ...esto para cerrar... ...ya va a terminar el video... ...y me gustaría cerrar con esta discusión... ...tanto el gobierno de Melitón Lozano... ...como el de su alumna Irene Olea... Es el, ...fueron los gobiernos... ...son los gobiernos de los foros... ...todo de principio a fin... ...armando foros que no llevaron a nada... ...foros que... ...fueron palabra muerta... ...¿no?... ...y quieren seguir con esta dinámica... ...de profesor rural... ...de escuela rural de llevar a cabo foros, 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 como si los foros le solucionaran su incapacidad. Pues por lo menos eh, yo creo que sienten que les están tapando su, su incapacidad, al no hacer al no tener nada de trabajo, al no haber hecho un verdadero desempeño social, para el verdadero desempeño, un trabajo para el pueblo, pues con eso se, se quieren limpiar la cara, que ya, pues sí, honestamente ya se da da risa pero también molestia que ya no puedes movilizar en la el ciudad, ciudad se cierra por los foros sí que con nosotros permite ser tus representantes en esta
3: mesa de cabildo para que podamos discutir proponer y defender los intereses
1: Permítenos ser tus representantes en la mesa de Cabildo. ¿Quién nos está agarrando? ¿Quién les impide ser representantes? No, un En esencia, un regidor es eso, un representante. Eh, es que esta, esta está estúpido pedir, pedir que les, nos, les permitamos ser, que sean nuestros representantes. Pues no por eso son regidores. O en algún momento nos, nos preguntaron: permíteme que yo me postule para regidor. No, o sea, se posesionaron, se agarraron y se agarraron los, los, lugares. los lugares. Y ahora nos están pidiendo permiso para que hagan su chamba y que sean regidores. ¿Qué traes tú
3: como ciudadano
1: y que trae la ciudadanía? Ok. Se acabó. Es un video breve de ocho minutos donde se habla de lo más básico. Y yo quisiera rescatar, para cerrar el podcast, Paul. Quisiera rescatar algunos puntos que tienen que ver con cómo... La historia es un flujo constante, en, eh, cíclico. La historia camina en círculos. Y esto indudablemente me remitió a tu posición como único o uno de los únicos, o yo me atrevería a decir, el más importante opositor en Cabildo, en el gobierno municipal 2018-2021, ¿no? Y, y un crítico y un opositor natural, porque no representabas más que a tu propia ideología, ¿no? Que podemos, podamos discutir tu ideología, pero tú, la, tú fuiste congruente en ese sentido. Actualmente se está dando eso que tú hiciste en su momento, de forma aislada, de forma independiente, de forma, este, pues sí, aislada, porque se te aisló. Un grupo de cinco regidores que de una u otra forma tienen hacen un gran contrapeso en un ayuntamiento, un gran contrapeso ...político a la presidenta municipal... ...pero que... eh, ...a diferencia de tu posición... ...aquí hay otro tipo de intereses... ...aquí hay intereses de grupo... ...intereses facciosos... ...que defienden... ...a un grupo en específico... ...que es el grupo de Melitón Lozano Pérez... ...es Melitón Lozano Pérez... ...haciendo presencia en el cabildo de Irene Olea Torres... ...a diferencia de lo tuyo... ...que en tu caso, en tu experiencia fue eh, pues, eh, una posición legítimamente política, abierta públicamente. ¿no? Eso es lo que yo rescataría de este video y de lo que va a surgir después. Hay que estar muy atentos de cómo se va a desenvolver la situación política administrativa del ayuntamiento. Y esto yo lo utilizaría como para cerrar. ¿no? Dos grandes diferencias. Tu posición como crítico del gobierno de Melitón Lozano Pérez, y no voy a decir de Benjamín Hernández de Lima porque era un cero a la izquierda, eh, de Melitón Lozano Pérez y la oposición interesada, facciosa de estos cinco en favor justamente de aquello contra lo que tú peleaste en su momento. Pues mira, una de las grandes diferencias es que nosotros sí sabía, sabíamos y sabemos de dónde venimos. ¿Y sabía qué, yo, ¿qué haciendo ahí? sabía yo que a qué me habían contratado el pueblo, para qué se me había contratado, y sabía yo de qué formas eh, o posibles formas para resolverlo. Eh, sabía yo también, no, no, nos chupamos el dedo, de que no se me iba a permitir, porque todos, independientemente de, de, de lo que haya sucedido, todos no hubo, no hubo uno, no hubo uno de, su, de sus regidores que, se, que me apoyara en, su, en algún momento para eso tenía a la señora esta golpista, Saide Benancio ahora piden que se les entreguen cuentas por lo que escuché de, de los ingresos propios del ayuntamiento pues en su momento no se pedía eso porque tenía a su la que le rendía cuentas a Melitón que era Saide, era la que hacía los recibía todos los dineros de los mercados de, los, de todo lo la cobradora, era la cobradora, ni siquiera los directores la diferencia con estos cinco regidores es que ellos sí reciben órdenes de un patrón, reciben órdenes de una figura que sigue siendo melitón. Nosotros, eh, al contrario, la única, como, como siempre se ha dicho en la ideología obradorista, no es el único amo al que siempre respondí, y por fortuna tuve la, tuve la oportunidad de demostrarlo con muchas personas, muchas personas del pueblo. Al único amo que respondía yo era el pueblo. Y eso es lo que siempre tuvieron miedo y nunca les gustó porque nunca les di, rendí cuentas a ellos. Pues vamos a estar atentos de lo que se desarrolle en estas próximas horas, en estos próximos días, para estarnos riendo un poquito y haciendo historia, no, haciendo no memoria semana, ¿no? de lo que sucedió eh, o lo ha sucedido en los últimos cuatro sí, porque, años. Porque no podemos dejar pasar todos, estas, todos estos eventos, porque en su momento se, se advirtió diciendo es lo que va a pasar, o sea, entonces tenemos que estar bien, Bien avispados como pueblo Tenemos que estar muy observantes Pues para que en su momento pues exigirle a este gobierno De que ya trabaje Y que dejen de andar en chismes de lavadero Que dejen de pelearse el hueso El hueso exactamente, que trabajen Tienen sueldos bastante buenos Como para que anden pidiendo O exigiendo, peleando eh, Sueldos Aparte, o dinero, recursos que ellos puedan manejar extras, a su antojo sí. O licitaciones quizás Así es, y que dejen de Y sí que dejen de responder a los intereses Del que los maneja desde arriba Aquel que ya se dedica a trabajar en, en el Estado Pues bien, Paul este, Esto es o esto fue el podcast de, de esta tarde eh, Te agradezco mucho tu, tu apoyo siempre Por participar en este podcast Agradecido por la invitación, Manuel Y en lo que podamos y en las veces que, poda, que podamos estar en tu, en tu podcast Con gusto lo, lo hacemos Saludas, Saludos amigas, amigos Y nos vemos en un episodio más de Hierba Mala, el podcast